0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Herzlich willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Theologin und Dozentin an der Universität Erlangen für Theologie und Medien. Hallo. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Ja, vielleicht muss ich unser Sprüchlein mal wieder sagen. Ich habe es ja jetzt ein paar Mal ausgelassen, aber die Hörer haben es bestimmt inzwischen gemerkt, dass wir hier niemanden bekehren wollen. Wir wollen auch niemanden belehren. Wir sind kein Kirchenfunk, wir sind keine Sonntagsschule. Wir sind einfach nur zwei Frauen, die mit der Bibel aufgewachsen sind als Pastorentöchter in Bayern. Und übrigens. diese
2: Texte auch faszinierend finden, ja. auch in ihrer kulturellen Wirkung bis heute.
1: Ja, und auch in ihrer persönlichen Wirkung. Sie ja. treffen ja ganze Kulturkreise, sie treffen aber auch den Einzelnen mitten ins Herz. Ja. Und darüber reden wir heute, was das alles mit uns zu tun hat und ob es überhaupt was mit uns zu tun hat. Wir finden ja, aber nicht nur mit uns, sondern wahrscheinlich auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn Sie nicht an Gott glauben, das muss man ja nicht, aber die Texte sprechen zu allen. Wir wenden uns der heutigen Geschichte zu. Es ist die Geschichte Teil 3 der großen Saga Abraham. Also wir sind ja mitten in einer riesen Netflix-Serie, die heißt Abraham und äh, <lacht> da sind wir in der ersten Staffel. Und Abraham hat eine Frau, die sehr schön ist. Das wird auch immer wieder gesagt, dass sie sehr gut aussehend sei. Sarah. Und mhm. die er sehr gerne hat und die beiden sind ein glückliches, eigentlich ein glückliches Paar. Aber Sarah bekommt keine Kinder. Das ist ihr großes Problem. Es geht ja in diesen alten, uralten Mythen des Alten Testaments sehr, sehr häufig um, den, um die Frage, bekomme ich ein Kind oder nicht? Die Frage, kann ich ein Kind bekommen, kann ich es nicht bekommen, wird es gesund sein? Wie viele werden es sein? Wie viele davon sind Söhne? Ganz wichtig. Das beschäftigt die Frauen des Alten Testaments ja Tag aus Tag ein.
2: Unfruchtbarkeit ist sozusagen ist das schlimmste Schicksal, das einer Frau in diesem Kulturkreis zu dieser Zeit passieren kann. Ja. Es ist, man kann es auch heute noch spüren, dass diese Traditionen bis heute in Syrien und Libanon noch lebendig sind. Auch da sollte eine Frau möglichst viele Kinder bekommen und sie sollte Söhne bekommen und das ist schon in der Urgeschichte angelegt, weil… Die Kinder, die einzige Altersversorgung äh, sind zu dieser Zeit, die mhm. Menschen haben. Mhm. Die haben also, wenn sie sterben, dann haben, können sie nichts vererben, dann äh, kriegt der Knecht oder wer auch immer, kriegt dann ähm, den Besitz. Wenn sie kein Kind haben. Wenn sie kein Kind haben, ja. aber gleichzeitig auch die Pflege im Alter und das Zufriedensterben, das hat alles auch damit zu tun, dass ich mhm. eigene Nachkommen habe. Und die habe. Söhne sind deswegen so wichtig, weil die da bleiben.
1: Genau. Die Töchter wechseln ja das Haus, die gehen ja sowieso weg, ja. weil die ihrem Mann dann ja, folgen. Ja, die Kosten
2: auch, da muss man dann irgendwie ja. Geschmeide mitgeben ja. und sowas. Ja. Ja, die mhm. nehmen
1: Mitgift mit und äh, mhm. und verschwinden aus dem eigenen Gesichtskreis, so während ist es. die Söhne bleiben und äh, deren Frauen, die sie dann mitbringen, die dann, sorgen dann für die Alten. Dann für die Alten sorgen und deswegen ja. sind die Söhne so wichtig. Und es
2: ist ein wirklich ein äh, Jammerschicksal, wenn man kein, wenn der Schoß verschlossen ist, wie es ja. äh, heißt, wenn man keine Kinder ja. bekommen kann.
1: Und das ist wirklich, muss ich sagen, ein, für das Individuum, vor allem für das weibliche Individuum zu dieser Zeit, in, dem, in der antiken Zeit mhm. im Nahen Osten eine Katastrophe. Und mhm. es ist eine ganz, ich finde es eine ganz schreckliche, ein ganz mhm. schreckliches Los. Also, dass Frauen immerzu darauf bedacht sein müssen, äh, Kinder zu kriegen mhm. Und äh, diese fürchterlichen Schmerzen auf sich zu nehmen und diese fürchterlichen Schwangerschaften auf sich zu nehmen, also das, dass man sie dazu verurteilt, dass es ihre einzige Aufgabe ist. Das ist ganz furchtbar und da kann man nur sehr
2: froh sein, dass das über diese ist. Zeiten vorbei sind, wobei ja. man, glaube ich, auch auf der anderen Seite die existenzielle Not bis heute nachempfinden äh, kann, wenn man sich Kinder wünscht und keine bekommt. Ja. Also ich denke, auf der einen Seite ist mal, diese kulturelle Tragödie, wenn Frauen darauf fixiert werden, dass sie Kinder bekommen, aber die existenzielle Tragödie, dass man sich welche wünscht und keine bekommt, mhm. die ist, glaube ich, heute noch aktuell. Ja. Die andere Seite der Medaille.
1: Gut, also Sarah, Abrahams Frau, kann keine Kinder bekommen. Und deswegen... Sie weiß ja auch, es ist also, gibt eine große Verheißung, die haben wir jetzt schon ein paar Mal durchgekaut in den letzten Folgen, dass ja Gott Abraham immer versprochen hat, so zahlreich wie der Sternenhimmel werden so deine Nachkommen genau. sein, aber es zeigt sich nicht, der mhm. kleinste Nachkomme, mhm. weit und breit, inzwischen wird der, ist da der Abraham 80 oder was, ist uralt und, und Sarah ist auch nicht viel jünger, also die beiden Opa und Oma sitzen in ihrem Zelt und haben Riesenversprechungen, mhm. Riesen, sie sitzen mit ihren Versprechungen im Zelt, das genau. war's. Mhm. So. und jetzt sagt sich die Sarah, das finde ich jetzt wieder super von ihr, mhm. die sagt, jetzt wollen wir mal die ganze Sache hier abkürzen, mhm. äh, bis Gott hier zu irgendwas kommt, vor dem ist ja tausend Jahre wie ein Tag, für uns ist das leider anders hier, wir müssen hier mal ein bisschen dran denken, dass hier die Sache weitergeht und deswegen werden wir jetzt nicht warten, bis Gott hier sich aufrafft, uns hier ein Nachkommen zu schenken, sondern wir kürzen den Weg ab und ich schicke dich, lieber Mann, äh, zu meiner Markt. Also die Sarah hat eine Magd wahrscheinlich aus Ägypten mitgebracht. Ich nehme okay. mal an, dass sie, die, dass sie die vom Pharao geschenkt bekommen hat.
2: Möglicherweise.
1: Es weist auch mhm. später etwas darauf hin, dass sie aus Ägypten ist. Mhm. Denn sie, Jetzt will ich jetzt nicht verraten, also auch lange Rede, <lacht> wahrscheinlich hat sie diese Magd geschenkt bekommen vom Pharao in Ägypten und hat eine ägyptische Dienerin, die ihr gehört. Das ist eine richtige Leibeigenschaft, -Leib eine richtige Sklavin. Und äh, dies, zu dieser Markt schickt sie ihren Mann. Die ist noch jung, die Hagar, wie sie heißt. Und er, sie sagt zum Abraham, Abraham, äh, bis wir auf Gott warten, sind wir, sind wir verblichen. Geh mal zur Hagar <lacht> ins Bett. Und da werden wir dann einen Sohn von ihr erwarten.
2: Ja, Mas ist schon ein bisschen ritueller und es ist ein bisschen offizieller. Das nennt ja. ein sogenanntes Capes-Vibe oder mhm. wir würden vielleicht heute sagen eine Leihmutter. Mhm. Äh, jedenfalls äh, eine Leihmutter. Es ist eine Art Leihmutter mhm. und es ist auch, wenn das äh, richtig auch äh, recherchiert wurde, dann ist es auch rituell so abgelaufen, dass sich diese Frau dann zwischen die Beine von der Sarah gelegt hat und dann hat sich der Mann dazugelegt, mhm. dass, dass das praktisch wie ein eigener Nachkomme ist. Ja? Dann kennst du ja wahrscheinlich
1: die berühmte Serie A Handmaid's Tale, die mhm. Geschichte der Markt. Mhm. Da ist es läuft es ja genauso. Das handelt von einer Dystopie von der amerikanischen Schriftstellerin Margaret Atwood. Und es handelt von einem Gottesstaat, aber von einem christlichen. Es hat ja. also eine, eine nicht näher bezeichnete Katastrophe stattgefunden. Die Menschen haben, sind zum größten Teil ausgelöscht. Es gibt noch äh, in Nordamerika gewisse bewohnbare Gebiete und in diesen Gebieten hat sich eine äh, absolut… Ähm, äh, ja äh, rigide und äh, fundamentalistische. fundamentalistische christliche mhm. Ethik eingerichtet mhm. und eine Regierung auch die mhm. von diesem so, richtigen Gottesstaat und es gibt ganz wenige Frauen die überhaupt Kinder bekommen können mhm. die meisten sind unfruchtbar
2: durch die Katastrophe durch mhm. die
1: Katastrophe und ein paar gibt's aber mhm. und die werden zu Mägden erklärt mhm. und der Witz dieser Serie besteht darin dass diese Frauen sich an ihre Zeit als Universitätsprofessorinnen und als äh, äh, journalistinnen und emanzipierte frauen des 21. jahrhunderts mhm. sehr gut erinnern können das spielt das spielte also spielt also in unserer jetzigen zeit
2: mhm.
1: also die frauen haben so gelebt wie du und ich und auf einmal kam die atomkatastrophe und dann baute sich in rasender eile so eine art islamischer staat nur auf christlich auf mhm. und diese Frauen werden ihrer Vollkommen, ihrer Würde, ihrer Selbstbestimmung, alles, ihres gesamten Menschseins beraubt und sie müssen diese Mägde sein. Und da läuft es genauso. Mhm. Sie müssen sich zwischen die Beine der, der Ehefrau genau. legen und der Mann macht ihnen Die kind.
2: Autorin hat das wahrscheinlich von dem Motiv von der Hagar aufgenommen ja. und hat sie in das Bewusstsein aber einer modernen Frau ja. gelegt ja. und hat damit auch deutlich gemacht, die... Entwürdigung, ja, die in Frau unserer Frau. Perspektive heute auf diese Frauen ja. liegt, ja.
1: Der Motor mhm. dieser ganzen Besamungsaktion, mhm. so anders mhm. kann anders kann man es ja nicht sagen, ja. geht aber von Sarah aus, ja, nicht natürlich. von Abraham. Und Abraham, da ist auch interessant, da nahm Sarah, steht in der Bibel, da nahm Sarah Abrahams Frau, die ägyptische Magd Hagar, da steht es ja, und gab sie Abraham. Ihrem Mann zur Frau, nachdem Abraham zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. hatte mhm. Ja, sie gab ihm diese Frau und dann steht auch noch was Interessantes da. Es heißt nämlich, Abraham ging zu Hagar und die war schwanger. Mhm. Also da heißt es nicht und er erkannte sie, Nein. was wir sonst immer haben, wenn zwei Liebe Menschen, ist ja, wenn zwei mhm. Menschen, die sich lieben, miteinander schlafen, heißt es, er erkannte sie mhm. oder sie erkannten einander. Mhm. Hier heißt es und er ging zu Hagar, also einer, der eine seine saure
2: Pflicht tut. Ja. So klingt das. Ja. Aber in der Tat, die darüber liegende Priorität ist, Nachkommen zu schaffen. Mhm. In der großen Geschichte des Abrahams sehen wir ja ein paar Mal, dass die Sarah nicht so richtig glaubt an diese Verheißung mhm. und dass man die Verheißung irgendwie abkürzen und unterlaufen will. Ja, ja. Das will man ja bei dem, bei diesem Pharao, oh, wenn man, mhm. wenn man die Gefährdung der Ahnfrau im im Harem eines anderen dann beobachten kann. Und hier kommt die Sarah und sagt, ich kann es nicht mehr abwarten. Ja. Wir unterlaufen jetzt mal Gottes Plan, weil ja. der stimmt ja eh nicht. Ja, der, der tritt eh nicht. ja eh nicht ja. ein. Also Menschenwerk gegen Gotteswerk. Ja. Und
1: in der Sarah lebt. Die Skepsis der Eva auch. Genau. Ja? Ja, ja, genau. Die
2: sagt, wollen wir doch mal sehen, ob das wirklich stimmt mit dem Apfel. Ja, ja? genau. Und das ist sagt und hier ist sie ja schon viel weiter und sagt, also ähm, mein, <lacht> ich habe ja lange, lange, lange ja. meine Tage nicht mehr. Was soll ich denn noch Kinder ja. kriegen? Ja. Und äh, jetzt, äh, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Und um dann hast du sozusagen den, Gen die, den Generationenauftrag, ja. den sie dann erfüllt. Ja. Den erfüllt sie auch und Abraham geht seiner sauren Pflicht nach und dann aber kommt das ganz, ganz Menschliche, weil ja. die beiden Damen oh. sich dann zukünftig nicht so richtig gut verstehen. Ja genau und da sind wir doch wieder bei der Rolle
1: der Frau, die eben auch damals nicht einfach unwidersprochen hingenommen wurde. Also du hast ja gerade gesagt, bei meiner Geschichte der Markt, bei dieser Serie… Ja die sehr wohl darüber reflektieren, was sie verloren haben und dass sie früher eben selbstbestimmt waren und jetzt nicht. Ja. Aber so ganz reines Werkzeug will die Hagar auch nicht sein, Richtig. sondern die Hagar, dadurch, dass sie schwanger geworden ist, hat, kriegt sie einen unglaublichen Schub ja. an Selbstbewusstsein mhm. und lässt sich jetzt von der Sarah nichts mehr sagen. Richtig. Mhm. Und es ist sehr wird, wird sehr interessant geschildert,
2: dass die beiden Frauen jetzt aneinander geraten. Der Triumph der Fruchtbaren ja. über die Unfruchtbare, die eine ist eigentlich die hierarchisch Höhere, ja. die andere ist die natürlich Glücklichere. Ja. Und die beiden sind in die einem Schöne Wettbewerb. Die Schöne gegen die Alte. Genau. Die Alte Vertraute die, verliert gegen die Junge Schöne. Genau, und ja. gegen die Junge Fruchtbare vor ja. allem, ja. Und äh, das ist jetzt ein, ein Streit, der ja. praktisch nicht lösbar ist, es und sei der denn… der
1: jetzt echte Formen annimmt. Also ja. die Sarah geht zum Abraham und beschwert sich und sagt, mein Unglück komme über dich. Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Also ja. sie gibt ihrem Mann die Schuld, nicht der Hagar, der natürlich auch, mhm. aber… Vor allem gibt sie ihrem Mann die Schuld, dass die Hagar jetzt schwanger ist. Das
2: passt ja jetzt auch na, nicht. Na, ich glaube, dass die Hagar sich so benimmt. Mhm. Also ich meine, sie hat ja Ach selber so. eingefädelt. Aber der äh, der Abraham, der macht seinen Job als Oberhaupt dieser Sippe nicht. Ja. Ja? ja. Der ordnet auch nicht, äh, macht keine Ordnung. Ja. Äh, sagt auch der Hagar nicht Bescheid, sondern ja. der ist ein Schwächling in der. Also Der kann sich
1: nicht entscheiden. Der sich und der sagt, der ja. zeigt der Hagar keine Grenzen ja, auf. So ist
2: es ja. Die Haga blustert
1: sich jetzt auf ja. Und, und, ja. Die, und die Sarah so leidet.
2: die Sarah, genau. genau.
1: Und äh, es ist interessant, dass eben diese die, dadurch, dass die Frauen total aufs, auf die Männer fixiert sind und aufs Kinderkriegen, auch, mhm. dass der Abraham jetzt entscheiden soll, ist ja unmöglich. Ne? Also Die können das offenbar nicht unter sich ausmachen, sondern es muss immer über den Mann gehen. Ja, genau. Der muss hier Ordnung im Hühnerhof ja, genau. schaffen. So ja. ist es doch. Mhm. Und ist die Vorstellung. Äh, ja, mhm. Ja, ist die Vorstellung. Mhm. Und dieses gewaltige Gegeneinander wird natürlich angefacht durch diese Fixierung aufs Kinderkriegen und auch durch die Polygamie. Mhm. Dass die Hagar jetzt sich quasi als Nebenfrau fühlt. Ja. sie ist nicht mehr die Sklavin der Sarah, sondern die Frau des Abraham. So, so, es, so ja. sieht sie die Sache. Mhm, ja. Und dadurch gibt es jetzt einen wahnsinnigen Unfrieden und die Sarah sagt dann, der Herr sei Richter zwischen mir und dir, zwischen mir und dir. Abraham. Also nicht zwischen mir und Hagar, ja, ja. sondern zwischen mir und dir ja. sei sie, Entscheide sei der Herr du. Richter. Mhm. Und der Abraham gibt dann klein bei. Wo
2: eigentlich ist deine Loyalität, heißt ja, es. Genau. Wo ist? Du musst dich jetzt entscheiden und du musst mir gegenüber ja, loyal und, sein.
1: Und der Abraham, der entscheidet sich für Sarah ja. und sagt, siehe deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, was dir gefällt. Mhm. Ich habe damit nichts zu tun. Es war deine Idee mit diesem, mit diesem äh, Findelsohn hier, äh, der hier angesetzt worden ist. Ja. Äh, ich habe damit nichts zu tun, Kümmere du dich oder darum. Das ist deine
2: nicht so richtig eine rühmliche Rolle. Ja, und, mhm. ja, aber
1: Sarah auch nicht. Die ja. geht jetzt mit Hager so schlecht um, ja. dass die um ihr Leben fürchtet und flieht. Ja. Die flieht in die Wüste. Die flieht in die Wüste und in der Wüste ist eigentlich, also wenn man damals die den Verband verlassen hat, nehme ich mal an,
2: ja. stirbt man. Also das ist, das ist lebensbedrohlich, die äh, ist schwanger mhm. und geht in die Wüste und mhm. findet allerdings dann noch einen Brunnen. Noch. Und, und dort da findet wird sie wiederum ja, einen Engel. Ja, da wird sie dann sozusagen von Gott aufgefunden. Aber äh, Tatsache ist also, die Sarah will den Weg verkürzen, die glaubt nicht mehr an die Verheißung und will den Weg verkürzen und macht dann alles nur noch schwieriger, ja. Mhm. Und ruft einen existenziellen Riesenstreit ins Leben, mhm. den sie dann wieder, sie macht ja den Sohn dann auch rückgängig. Also wenn sie die in die, in die Wüste schickt, mhm. dann heißt das ja im Grunde genommen, dass dieses Kind ist mit Sie Mühe hat sie nicht in die Wüste geschickt. Die, sie die, ist, sie geflohen. ist geflohen. Ja, Hagar ja. hat sich dieser ganzen Sache entzogen. Ja, die hat sich so schlecht benommen ihr ja. gegenüber, dass sie, dass sie abhaut.
1: Vielleicht hatte mhm. Hagar auch Angst, dass Sarah ihr das Kind
2: wegnimmt. Können und wir sie alles würden, spekulieren, uh -huh. auf jeden Fall. Das ist im Grunde genommen eine Entscheidung äh, zum Sterben, ja. in die Wüste zu sich, gehen. Sie ja.
1: will lieber sterben, als diese Situation mit der Demütigung und der Pi, des Pi-Sackens durch, die, durch ja. die Sarah weiter auszuhalten. Ja. Und dort, jetzt muss ich dich mal was fragen, ja. der Engel des Herrn, warum brauchen wir denn jetzt einen Engel? Jetzt kommt auf einmal ein Engel, ich glaube, wir hatten noch keinen Engel bisher, oder? Der einzige Engel, der hat sich vor dem Paradies aufgebaut und aufgepasst, dass Adam und Eva nicht mehr zurückkehren. Das war seine Hauptbeschäftigung, der hm. Cherubim. Aber wir hatten noch keinen Engel, der zu irgendwelchen Menschen gesprochen
2: hätte. Also man kann das... Wie sagt man bei uns literarkritisch erklären? Man kann sagen, diese entzückende, sage ich jetzt mal, Novelle vom Streit dieser beiden Frauen mhm. ist eine eigene Tradition. Und es fließen ja in diesen Texten verschiedene Theologien zusammen. Also die eine spricht eben vom Gott als El und die anderen sprechen von Gott als Jahwe. Und bei den einen kommt der Gott durch die Träume, bei den anderen kommt er durch die äh, Worte. Und bei dieser Schicht... Da gibt es halt einfach die Engel. Ja? Das ist eine Vorstellung davon, wie Gott zu seinen Menschen kommt, eben durch Träume, durch Worte, durch Engel. Später auch durch Feuer, durch Wind, ja, genau. wie er will. Ja. Wie er will. Aber man kann sagen, es ist eine eigene theologische Schule, die an dieser Stelle diese Annäherung Gottes an diese Frau beschreibt. Und der Engel, der ja eine Darreichungsform
1: Gottes ist, also ja. eine, eine Gestalt ja. Gottes, macht wieder etwas Eigenartiges, er fragt wieder, wo er doch weiß, was los ist. Er fragt die Hagar, Hagar, wo kommst du her, wo willst du hin? Also ist das nicht irre? Die hat sich da in Todesnot vor ihrer äh, außer, völlig aus der Tüte geratenen Herrin gerettet, in die Wüste. Und da tritt er ihr als Engel entgegen und sagt, woher, wohin? <lacht> und sie sagt, ich bin geflohen. Und der Engel sagt zu ihr, kehr wieder um. Geh nach Hause und demütige dich unter ihre Hand. Das und will dann. Sie auf keinen Fall. Mhm. Und dann kommt eine Verheißung, und die hören wir uns jetzt an.
0: Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen.
2: Vor die Nase setzen, Johanna, was ist denn das? Was ist denn das für eine Verheißung? Es ist die Verheißung an eine Gedemütigte, an eine Ausgestoßene. Und da richtet Gott das, was die Menschen angerichtet haben, untereinander wieder zurecht. Mhm. Und dann kriegt der Ismail, der gar nicht vorgesehen war irgendwie, sozusagen äh, aus der Denke des Abraham. Und, und der aus der, der Denke, Denke Gottes auch nicht. Der, aus dieser Denke Gottes <lacht> auch nicht. Da schreibt dann Gott, äh, wie wir so schön sagen, auf Krummen, auf, auf krummen, Linien, auf krummen gerade. Linien gerade und dann kriegt dieser Ismael seinen eigenen Segen und ähm, der wird immer die Nase vorn haben und wird wie ein Wildesel sein. Das, okay. sind, das sind diese Ismaeliten ja. die dann die Kinder des Ismael sind, das sind die arabischen Wüstenstämme. Ja. Die, die Beduinen sind die, das. Ja, Wüstenstämme, die, äh, die die Karawanen ausrauben, die äh, Händler sind, die, die nicht einzufangen sind.
1: Ja, die sich von niemandem was sagen Und lassen. Die, sich die haben sich ja auch den Königen später
2: ja, niemals unterworfen. Niemals unterworfen und ja. auf die ja. berufen sich ja dann die Araber. Da also, kommen wir dann drauf. Genau. Das sind, also da, da, ja. der, nicht die Araber, sondern da beruft sich der gesamte Islam drauf. Und später der gesammelte Islam. Aber äh, die arabischen Stämme, die sich äh, gegenüber den jüdischen Stämmen distanzieren, also da wird der beschrieben, wir sind hier das äh, Land Kanaan und da wohnen wir Israeliten. Und äh, die, die da weit draußen in der Wüste Negev oder wo auch immer wohnen, mit denen wollen wir nicht so viel zu tun haben, aber die sind richtig schlau und stark. Und gefährlich. Und gefährlich, mhm. ja. Mhm. Und auf die berufen sich die arabischen Stämme und später dann auch die Islam. Völker. Ja, genau. Da kommen wir aber noch drauf. Ja. Da kommen wir noch drauf.
1: Und interessant finde ich auch, dass der Herr immer gleich dazu sagt, wie die Leute heißen sollen. Also das ist ja, dass man einen, dem sollst du den Namen sowieso geben. Das zieht sich ja durch die ganze Bibel. Warum ist das so? Also der Ismael bedeutet ja, Gott
2: hat mich erhört. Mhm. Also die, die Namensgebung heißt dann auch gleichzeitig immer wieder die Beziehung. Na, einen Namen geben, das haben wir ja schon äh, ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, wo der Mensch den Tieren einen Namen geben soll. Das genau. ist eine Form von Beziehung. Gott hat die Hand auf ihm und gibt ihm einen Namen ja. und gibt ihm damit auch einen Ort. Und sagt, was ist die Beziehung, die ich zu dir habe? Und die Hagar, die im Grunde genommen am Sterben ist, die wird erhört und der Sohn kommt auf die Welt und wird ein eigener großer Stamm werden.
1: Ja, ich muss an den weltberühmten Roman, muss man sagen, von Hermann Melville denken, Moby Dick, den ersten Satz, kennst
2: du den? Der,
1: der erste Satz von Moby Dick heißt Nennt mich Ismael. Nennt mich Ismael. Nennt genau. mich Ismael. Ja. Und damit fängt dieser Roman an, einer der berühmtesten Anfänge de eines Romans überhaupt. Mhm. Und Ismael ist der, auch am Schluss der letzte Überlebende in diesem Roman. Der einzige, den der weiße Wal Moby Dick verschont. Mhm. Gott hat mich erhört und deswegen kann er, der Ismael, diese Geschichte von Mobidik überhaupt nur erzählen. Er ist ja der der, ist Erzähler. der einzige Überlebende. Er ist der einzige Überlebende und der Autor, also der mhm. angebliche Autor dieses Romans, der mhm. Ich-Erzähler ja. in diesem Roman.
2: Und unser Ismael ist auch ein, wie gesagt, ein Erretteter und ein Überlebender, aber natürlich auch der in einer gewissen Hierarchie zu den nach den direkten leiblichen Nachfahren von Abraham, die mhm. ja möglicherweise uns jetzt mal begegnen, gesetzt wird, weil er ist der, der draußen wohnt und unbezähmbar ist, mhm. kulturell etwas fragwürdig, mhm. aber stark und schlau. Mhm. Mhm.
1: Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ja. ja auch wunderbar. nicht?
2: Eine wunderbare Formulierung. Ja. Eine Frau, die nicht mehr gesehen wurde, ja. die nur noch instrumentalisiert Benutzt wurde. wurde. Benutzt wurde. Benutzt wurde.
1: Übergangen wurde, auf der ja. herumgetrampelt wurde. Genau.
2: Ist. Und die bege hat eine Gottesbegegnung. Und du siehst mich. Ja. Ich finde, das sind so ganz großartige Formulierungen, in denen so viel existenzielle Lebenserfahrung steckt. Mhm. Ja. Ein Gott, der nicht wegschaut, mhm. der mir begegnet, mich nicht nur rettet, mhm. sondern der mich in allem, was mich ausmacht und was mich betrübt, sieht. Mhm. Mhm. Und das ist dann mit dem Segen verbunden. Sie bekommt ihren ganz eigenen Segen.
1: Ja. Und der Brunnen heißt Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und liegt zwischen Kadesh und Beret. Das steht auch noch dabei. Es wird noch genau gesagt, wo der liegt. Dritte, Wüstenland. Palme Wüstenland. Ja, mhm. dritte Palme links. dritte Palme links, ja. Und Hagar gebiert einen Sohn und nennt ihn Ismail und kehrt nach Hause zurück und unterwirft sich der wütenden Sarah. Es wird aber nicht mehr weiter, aus. es wird
2: nicht mehr darüber spekuliert, wie das weitergeht. Doch,
1: also, es wird noch ganz schrecklich weitergehen, denn Sarah holt ja dann zum zweiten bösen Mordversuch aus. Aber da kommen wir gleich drauf. Erstmal vergehen 13 Jahre und der Ismail wächst herbei mit seinen zwei verfeindeten Müttern und dem Vater, der hin und her springt und es allen recht Spächlich. machen will. Mhm. Ja. Und als nun Abraham 99 Jahre alt ist, mhm. da erscheint ihm der Herr mal wieder und sagt, ich will meinen Bund mit dir schließen und will dich über alle Maße mehren. Und das hatte also der Abraham hat jetzt mit vielem Ach und Krach und äh, Leihmutter, hat er jetzt einen kleinen Jungen hergezaubert. Und jetzt kommt äh, Gott, ich glaube, ich weiß nicht das siebte Mal oder was und verspricht ihm mal wieder die Nachkommen so zahlreich wie der Sternenhimmel. Und da fällt Abraham auf sein Angesicht. Das kann ich auch gut verstehen. Und wieder verspricht Gott ihm, du sollst der Vater vieler Völker werden, aber du sollst jetzt nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham heißen. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Ich habe dich gemacht zum Vater
2: vieler Völker. Da sitzt der Ismail der Vater der Menge, ja genau. Der Ismail
1: sitzt da und mhm. der Abraham denkt sich, na das, ja, das geht ja äh, gut los. Ja,
2: aber ähm, du siehst hier, es ist dann nicht der Vater eines Volkes, Israel, mhm. ja, sondern, sondern, viele. Äh, sondern es wird jetzt sozusagen ein Friedensangebot gemacht ja. an die anderen Völker drumherum, ja. die Semiten, die arabischen Völker, ja. es ist alles euer Vater, ihr könnt euch auf ihn beziehen, ja. ja. Und
1: jetzt zum Zeichen des Bundes befiehlt
2: Gott dem Abraham die Beschneidung.
1: Also genau. die Beschneidung der Männer, die Entfernung des, der, der Vorhaut. Vorhaut. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, das ist wieder so etwas, wir hatten ja die unreinen und die reinen Tiere mhm. bei der Arche Noah. Mhm. Und das ist, letztlich ist das ja, geht auch das hier glaube ich auf ein hygienisches Gebot zurück, ja, also
2: wenn du in der Wüste lebst, dann ja. ist halt diese Vorhaut ja häufig keine, entzündet. Du hast ja kein Wasser. man die hat leben ja Wasser. ohne Wasser, diese Völker, lange Zeit. Ja, und sie haben auch nicht die Möglichkeit, jeden Tag sich zu waschen und zu duschen. Ja. Und äh, häufig ähm, ist das halt der Grund der Entzündung dann von den Geschlechtsteilen. Ja. Das vermutet man jetzt religions- ja. und kulturgeschichtlich, dass das der Grund war, dass man beschnitten hat, weil das einfach eine hygienisch saubere Lösung und war. damit sich die mhm. Leute
1: daran halten, wurde das dann religiös überhöht, bunt, genau ebenso wie der äh Schweinefleischverbot. Schweinefleischverbot, genau. So es würde ich das ja einordnen. Oft so religiöse ja. Verbote, damit ja. die Leute sich dran halten,
2: weil es immer für alle zusammen doch besser ist. Es ist natürlich gleichzeitig dann auch sowas wie ein Identitätsmerkmal, wo man, man sagen muss, dass die Beschneidung ja im ganzen auch im, ganz, im ganzen islamischen Bereich ja. übernommen wurde, aber auch für das jüdische Volk ist es eine Art Identitätsmerkmal. Man kann einen Juden daran erkennen, wenn man in den Nackt zieht.
1: Also diese Beschneidung wird ausgemacht zwischen dem Abraham und seinem Gott. Und dann tauft Gott auch noch Sarah um. Also Sarah heißt ja, wir haben sie jetzt hier Sarah genannt, damit hier kein Durcheinander entsteht. Aber in der Bibel wurde sie bis dahin immer Sarai, Sarai genannt. Ja. Und sie wird jetzt umgetauft und das hören wir uns jetzt an.
0: Und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker.
2: Das ist die Prinzessin, aber Sarah und Sarah hat ja eigentlich die gleiche Bedeutung, Fürstin oder Prinzessin. Ja. Aber diese alte Sarah heißt jetzt halt einfach Prinzessin. Ja. Ja. Es ist es zwei Sachen,
1: wollte ich jetzt noch sagen. Zum einen ist das mit dem Umtaufen. Das ist ja eine ganz häufige Erscheinung, wenn man einen Einschnitt im Leben hat. Also ja. es gibt ja zum einen Leute, die geben sich Künstlernamen, gibt es ganz viele. Die Oder gehen wenn man Marilyn Monroe, heißt ja auch, hieß ja niemals Marilyn Monroe, sondern Norma Jean eigentlich. Mhm. Aber es gibt eben auch Menschen, wenn die in ein Kloster eintreten, mhm. dann nennen sie sich um, dann heißen sie nicht mehr Hertha Müller, sondern sie heißen Schwester äh, Elisabeth.
2: Mhm. Oder eben, du heiratest, hast einen großen Abschnitt und nimmst oh, ja. einen anderen Namen an. Ja, bis vor kurzem. Also, ich habe meinen ja. Namen
1: mit der Eheschließung nicht geändert.
2: Ja, aber manche Frauen machen das oder Männer du umgekehrt. Du hast das gemacht. Ja, und manche Deswegen Männer machen das umgekehrt.
1: Was ich bedauere. Es <lacht> wäre wär doch viel besser, wenn wir beide Rückert
2: Na, so haben wir halt auf unterschiedliche Weise uns berühmt gemacht. Ja. <lacht> Sonst würde man uns ja verwechseln. Uns verwechseln. <lacht> würde man uns dauerhaft verwechseln. Ja, also jedenfalls... Aber in der Tat, der Name ist ja dieses Identitätsmerkmal und die Vorstellung, dass man seine Identität, auch was einen ausmacht, auch verändern kann. Ja. Und das mit einem neuen Namen dann signalisiert. Ja. Das äh, ist auch wieder ein Aufbruch in eine andere Lebensphase. Und das wird hiermals markiert. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel Josef Ratzinger aus mhm. Marktl in
2: Bayern, mhm. wurde dann später Papst und hieß dann Benedikt der 16. Genau. Also die Päpste haben sich, die geben sich ja in dem Augenblick, wo sie Papst werden, geben die sich ja programmatische Namen. Also ja. der Franziskus jetzt, der ja. hat ja sich als südamerikanischer, Papst der Befreiungstheologie und der Armen signalisiert. Ja. Deswegen hat er den Franziskus sich genommen und äh, als Name genommen. Das ist Programm. Name ist mhm. auch Programm. Und mhm. unsere Sarah ist halt jetzt eine Prinzessin, eine Königin über viele
1: Völker. Genau. Ja, und das wird sie ja dann auch. Das Aber sie, sie
2: kann es nicht glauben. Also die kann das bei Gott nicht glauben. Erstmal glaubt auch der, so der Gläubige
1: Abraham, der glaubt es auch nicht. Übrigens ist es mit der mit der Umtaufe mhm. ist auch bei anderen Religionen so. Also es ist im Islam auch so, dass die ja. Leute sich andere Namen geben, wenn sie eine Bestimmung haben. Ja. Na jedenfalls, hier ist die Sarah noch gar nicht an der Reihe, sondern zuerst mal der Abraham, der fällt schon wieder auf sein Angesicht ja. und fängt zu lachen Das ist das lachen
2: eine Demutsgiste und es dann heißt, fängt da, er zu lachen an. Ja, da fiel genau.
1: Abraham auf sein Angesicht mhm. und lachte. Mhm. Er lacht Gott aus. Ja. Unser Abraham, jetzt ist er so alt geworden, dass ich gedacht, jetzt <lacht> erlaube ich mir das mal. <lacht> Er lacht Gott aus und sagt, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden? Und Sarah, 90 Jahre alt, soll es mir gebären? Fragt er. Und Abraham sagt zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir.
2: Das heißt, ich hab heißt mich das? Jetzt, das heißt, ich habe hab mich, mich eingerichtet. Ich habe mich Mir jetzt eingerichtet und ich lasse mich jetzt nicht mehr nass führen, heißt ja. es. Und ja, in der Tat, ich werde hier auf den Arm genommen und es ist ein sarkastisches Lachen natürlich, weil es ist ja, ein, ein, bitteres ein, ein bitteres Lachen, weil dieser geduldige und äh, der große Vater des Glaubens und Vertrauens in Gott ja. dieser große Vater äh, hat äh, seinen Glauben hier. eigentlich verloren. Ja. ja? Der lacht jetzt über diesen dauernd, diese dauernden ja. Versprechungen. Und
1: Gott wird es jetzt aber eilig. Gott ja. sagt, nein, nein. <lacht> äh, Sarah, deine Frau wird einen Sohn gebären. <lacht> und du sollst ihn Isaak nennen. Jetzt hat mhm. das Kind sozusagen einen Namen. Mhm. Du sollst ihn Isaak nennen. Und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten, als ewigen Bund für deine Nachkommen. Und für Ismael habe ich dich doch auch erhört.
2: <lacht> ist das nicht lustig?
1: Gott ja. will sich mhm. jetzt rechtfertigen. Ja,
2: der ist ein bisschen unter Druck, macht sich ja lächerlich. Ja, ja. Mhm.
1: ja das stimmt. Und, mhm. äh, und er sagt ihm, er sagt dann auch noch, schau hin, den hab ich, da habe ich dich doch auch erhört und ich habe ihn doch auch gesegnet. Mhm. Und meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll. Und er hörte auf, mit ihm zu reden. Und Gott fuhr auf von Abraham. Also mhm. man trennt sich. Mhm. Fuhr auf wie so ein Geist. Ja, ja.
2: Und, äh, und er scheint sich tatsächlich jetzt äh, scheint sich ein bisschen zu Sorgen zu machen. Ja. Ja. Um, also man trennt sich um eben um die Unfrieden. Geduld des alten Abraham. Abraham. jetzt mhm. reicht es jetzt langsam. Mhm.
1: Das finde ich auch wieder gut, mhm. muss ich
2: sagen. Aber er macht ja beides. also ja. Er, er wirft sich aufs Gesicht. Das ist natürlich die betende Demutsgeste, ja. die man am Heiligtum Macht und wo man sich in den Staub wirft vor Gott und gleichzeitig lachte. er. Ja. Also, das finde ich, das, ja. das finde ich die, die Porte an der Geschichte, dass er beides tut. Ja. Mhm.
1: Und er lässt alle seine, seine männlichen Angestellten oder seine männlichen Knechte und sich selber und den Ismael beschneiden. Mhm. beschneiden. Das genau. macht er auch. Mhm. Er, hält, er, richtet sich er hält sich jetzt dran an den und Bund. Ja. Mhm. Und jetzt wartet da, was auf der anderen Seite passiert, mhm. bei Gott. <lacht> Und Gott erscheint ihm, aber diesmal verdunkelt er den Eingang des Zeltes mit drei Schatten. Abraham läuft hinaus und sieht drei Männer dastehen. Mhm. Also Gott kommt als drei Männer.
2: Mhm.
1: Äh, nicht als ein Engel oder als ein Wackel, nee. eine Fackel oder weiß der Teufel, sondern er kommt als drei Männer. Und äh, er läuft ihnen den drei Männern entgegen und wirft sich vor ihnen zur Erde und sagt, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch Wasser bringen, euch die Füße waschen und lasst euch nieder unter dem Baum. Also er lädt die drei Männer jetzt nach allen Regeln der Kunst. Herrliche zu sich ein.
2: Szene der Gastfreundschaft in ja. einem, in, in einem äh, Zelt. Ja. ja. Also äh, der läuft ihnen nicht nur entgegen, der wirft sich hin, der sagt, kommt doch rein. Also Gastfreundschaft. Sie ja, Gastfreundschaft ist ja der in diesen Gegenden und in dieser Kultur der allerhöchste Wert. Ja. Wenn du, ähm, wenn du nicht gastfreundlich bist, dann heißt es, dass du auch den Tod des anderen riskierst, wenn du in der Wüste deine Tür nicht, also dein Zelt nicht aufmachst ja. und nicht Wasser gibst, wasser ja. ganz entscheidend, ja. auch Füße waschen. Ja. Ähm, da das das sieht man die, die sehr schönen Rituale der Gastfreundschaft, die der Abraham nach allen Regeln der Kunst in der Tat jetzt ausbreitet. Ja. Das haben wir ja gar nicht mehr, die Gastfreundschaft. Bei uns
1: ist das so ja. nicht, nein. Da mhm. hat sich das ja dadurch, dass jeder alles hat und jeder für sich ist und niemand auf den anderen mehr angewiesen hat. Ja. Dadurch ist natürlich auch eine gewisse soziale Verarmung eingetreten. Ja. Jeder macht die Türe zu und lebt hinter seinem. Und
2: der Imbissstand ist um die Ecke ja. und ich muss nicht verhungern und ja. ich muss nicht verdursten. Ja. Und es ist kein Risiko. Genau.
1: Und also wenn ich sterbe, mein, liege ich acht ja. Jahre tot in meiner Wohnung. Auch das. Und ist, und man ja. findet mich dann als Komposthäufchen.
2: Ja, auch das ist ja. eine, eine Form dieser Einsamkeitskulturen. Wir kriegen jetzt ja auch Minister für Einsamkeit in Großbritannien. Ist das so? ja, ja, in, in Groß Großbritannien. Großbritannien, gibt's Großbritannien gibt's gibt es einen Minister für Einsamkeit, weil man festgestellt hat, dass irgendwie 30 Prozent der alten Leute ähm, im Jahr einen oder zwei Kontakte haben. Also, ein Ministerium für Einsamkeit ist was Gruseliges, ehrlich ja, furchtbar. gesagt. Also, das hatten die jedenfalls nicht. Nein.
1: Und der Abraham rennt jetzt zur Sarah hinüber in ihr Zelt, man hat da so getrennte Zelte und sagt zu ihr, schick dich Menge drei Maß feines Mehl und Knete und Backe Brote er aber lief zu den Rindern, also da geht er, äh, ah Rinder, es sind jetzt also nicht mehr nur Schafe, ja. er hat mhm. jetzt auch Rinder, hat also
2: großes das beste, das beste Tier, er holte Fleisch. sein
1: zartes mhm. und gutes Kalb und mhm. gab es dem Knecht und der sollte es jetzt zubereiten, der hat mhm. das Kalb geschlachtet und dann wurde es übers, über überm Feuer gedreht und dann hat er auch noch Butter geholt, das steht auch noch da, ja. Butter und Milch mhm. und hat es auch noch auf den Tisch gestellt, also wir wissen genau, was sie da gegessen haben.
2: Abraham ist ein ausgezeichneter Gastgeber, als solcher wird er da gezeigt und hinten im Zelt sitzt die Sarah und bäckt das Brot. Ja. Und wie gesagt, es gibt dann, genau, es gibt dann auf dem Grill ein Kälbchen. Er setzt mhm. sich nicht dazu, sondern er bleibt stehen. Ja, Und da das sitzen? ist die Höflichkeit ah, ja. vor dem Gast. Ja. Ah, ja. Er ist ja er er selber ein großer Mann, er ist ein reicher Mann. Aber der Gast ist äh, immer im Mittelpunkt. Der Gast ist das Wichtigste. Und äh, man setzt sich auch gar nicht dazu, das stimmt. Und auch die Sarah natürlich setzt sich nicht dazu. Die sitzt mhm. hinter der Zelt. Woran erkennt denn? Abraham, dass das Gott ist, die drei Männer. Das erkennt er bisher noch gar nicht. bisher. Ach, er weiß es nicht. Bisher hat er als Gastgeber diesen, er erweist er, er sich, er, er sich als ganz normaler ja. Gastgeber, er weiß als es ein nicht. sehr guter allerdings, mhm. dass ihm dämmert, dass er mhm. hier eine Gottesbegegnung mhm. hat. Das weiß er noch nicht. kommt das jetzt. Das kommt jetzt. Kommt
1: jetzt. Ja. Das kommt jetzt. Mhm. Denn die drei Männer sprechen zu ihm und sagen, wo ist denn Sarah, deine Frau? Und er sagt, drinnen im Zelt. Die, die Frauen haben sich verborgen. Das ist ja Natürlich. bis heute also im, im hinter Islam ist es so. Mhm. Ja. Das sagen die drei Männer. Das ist ganz interessant, was hier steht. Zuerst sagen sie, da sprachen sie zu ihm. Wo ist Sarah, deine Frau? Und Abraham antwortet, drinnen im Zelt. Da sprach er. Auf einmal ist es nur noch einer. Mhm. Es sind, die drei Männer sind einer. Mhm. Ich will wiederkommen zu dir übers Jahr und dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Und das hört die Sarah hinter ihrem, hinter ihrem Zelt, da ist, es ja, ist ja keine Tür so richtig, sondern man hört ja alles. Ja,
2: die lauscht natürlich. Die ja. lauscht natürlich mit Großer Besuch und ja. sie hat gebacken und jetzt sitzt sie ja. hinterm Zelt und lauscht. ja mhm. Und was macht sie? Sie lacht herzlich. Ja, sie mhm. lacht. Sie lacht genauso wie der Abraham und sie denkt sich: Es geht mir doch gar nicht mehr nach der Frauenweise. Ja, also das ich heißt, hab keine ich, ich habe keine Periode mehr. Ja. Ich bin doch längst äh, darüber hinaus und äh, sie nun lacht, bin ich, nun bin ich alt, soll ich noch Liebeslust erfahren <lacht> und auch mein Herr ist alt. Ja, <lacht> genau. Ja. Sollen wir beiden alten Leute da noch zusammenliegen mhm. und einen Sohn zusammenbringen? Mhm. Und ja. jetzt heißt es, mhm. da sprach
1: der Herr. Mhm. Also jetzt gibt es, gibt er sich doch zu erkennen. Ja. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und behauptet, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Genau. Also jetzt kommt wieder der große Schöpfergott, ja, genau. der große Schöpfergott kommt aus diesem Besuch im Zelt heraus genau.
2: und sagt Hallo. Ich, ich habe dich alles. doch die ganze Zeit warten lassen, um mhm. zu zeigen, es ist mein Segen mhm. und nicht deine mhm. äh, Potenz, mhm. die hier äh, den Nachwuchs ja. schafft und den Segen. Ja. Ich sondern warte, bis du vertrocknet bist ja. und dann zeige ich dir, was, was ich kann. Dann zeige ich dir, was ich Aha. kann. So ungefähr ist diese Geschichte und es hat mhm. natürlich auch noch einen äh, etymologischen Grund, also weil Isaac heißt übersetzt Gott gab mir ein Lachen. ja Gott gab also, mir ein Lachen. Die Sarah hat äh, auch diese Ambivalenz, sie lacht ihn aus und dann kommt der Sohn und dann sagt sie, Gott gab mir ein Lachen und plötzlich ist sozusagen die ganze die ganze Sonne geht auf, der Isaac ist sozusagen die Sonne der beiden Alten. Ja,
1: und als Gott sie aber da stellt und sagt, hallo, warum lachst du über ja, mich?
2: ich habe doch gar nicht gelacht. Also, also sie, da ist sie wie Adam. Ja, Der genau. sagt,
1: äh, ich ich, ich habe nicht in den Apfel gebissen. Ich habe genau. mich versteckt, weil ich äh, mich scheniere. Und sie sagt, feige. ich habe doch gar nicht gelacht. Und dann genau. ganz witzig, Gott sagt dann, du hast, doch du hast doch gelacht. <lacht> ja, genau. Ist das nicht ein drolliger Wortwechsel?
2: <lacht> ja, genau. Und dann spricht er plötzlich mit ihr selber, wer er vorher ja. über den Mann kommuniziert. Genau. Plötzlich spricht er mit ihr spricht selber. Spricht er sie direkt ja. an. Und, Und sagt es ist doch, halt du hast eine Figur. Gelacht die natürlich auch diese, diese Begegnung der drei Männer mit Abraham und Sarah, die hat natürlich auch eine, äh eine ungeheure Karriere gemacht in der Religionsgeschichte, weil sie natürlich auch ein bisschen so Vater und Mutter des Trinitätsglaubens ist. Also die drei Männer wurden natürlich dann im Christentum immer mit dem dreieinigen Gott identifiziert, mhm. weil die drei, die daherkommen, das ist, also Gott kann gar nicht als ein Mensch daherkommen, sondern der der muss mehr sein, Ja. ja. Und äh, natürlich hat man auch in der Umwelt, in der diese Geschichten erzählt haben, Götterbegegnungen gehabt mit mehreren Göttern, weil die auch mehrere Götter gehabt ja, haben, Politismus. aber fließt wieder zusammen ja. beim Abraham in den einen, also ja. du switcht immer zwischen den mehreren ja. und dem einen ja. äh, durch, aber jedenfalls jetzt ist der Punkt erreicht, wo tatsächlich Gott seine Versprechen oder seine größer gesagt seine Verheißung wahrmacht.
0: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet.
1: Das war vom Propheten Jesaja, aber
2: das könnte doch auch Sarah gesungen haben, oder? Ja, das ist dieses, dieser äh, erhabene und äh, sich erhebende Gesang eines, der sich als gesegnet fühlt und der nach, ja, nach langem, langem Warten und nach, mit sehr viel Geduld und nach Zweifeln und Verzweiflung plötzlich tatsächlich sieht, was ihm verheißen worden ist oder ihr verheißen mhm. worden ist.
1: Wir beide haben ja auch sehr alte Eltern gehabt. Ja.
2: Deswegen betrifft uns diese Geschichte
1: auch. Mein, unsere Mutter war ja 40, als sie dich und 45, als sie mich bekommen hat. Ja. Und unser Vater
2: ich war glaube, auch schon sie hat 50. auch ziemlich gelacht, als sie dich das erste Mal gesehen hat. Ja, sie hat
1: vor allem geweint, als sie es erfahren hat. Weil sie <lacht> dachte, oh weia, ich bin jetzt schon noch ein Kind. Ich, mir geht schon nicht mehr nach der Frauenweise.
2: Ja.
1: Und jetzt kriege ich hier noch so einen ja. dicken Molch. Ja. Ja.
2: Aber dann hat sie mhm. sich doch
1: gefreut. Sie und ich hat war ihre dann Sonne. doch an,
2: an dich gewöhnt. ja. Und <lacht> okay. ja.
1: Dann wollen wir in 14 Tagen weitermachen und wollen einen kleinen Ausflug machen und Sarah und Abraham mal kurz verlassen. Tschüss, bis dann.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.